En la famosa historia de Pinocho se nos habla de que su creador, Gepetto, lo hizo completamente de madera y por lo tanto Pinocho no tenía ni conciencia ni mente. Con lo cual, para ayudarle, Gepetto le dio un grillito que sería su conciencia. Ese grillito se llamaba Pepito Grillo. Nosotros no estamos hechos de madera, pero sí es verdad que todos tenemos también un Pepito Grillo. Y es sobre ese que vamos a hablar en este episodio. Acompáñanos. Cuando yo tenía 7 años, probé por primera vez las gominolas. Para los que no conocen qué son las gominolas, son como unos caramelos blanditos y más bien gomosos, de ahí el nombre, que tienes que masticarlo varias veces hasta que se desintegren en tu boca. Para mí, marcaron un antes y un después en mi infancia. Así de mucho me gustaron. Y es que, por lo general, a los niños, a todos, les encantan las golosinas. En concreto, las gominolas son muy ricas. Pero además, yo me había criado en un ambiente muy pobre, con lo cual la variedad de golosinas era muy limitada. De hecho, tuve la oportunidad de probar gominolas porque mi mamá había ido recientemente a España y ella me había traído una bolsa de golosinas. Por supuesto, la bolsa no duró mucho. A mí me encantaron. Y recuerdo que poco tiempo después me encontraba yo en el barrio con mis mejores amigos que siempre andábamos juntos. Y uno de ellos, que vivía a dos casas de la mía, se le ocurre comentar que su tía había regresado recientemente de España. Cuando yo escuché España, mi cerebro enseguida conectó con la palabra gominolas y podía sentir una vez, una vez más ese saborcito en mi boca y lo rico que habían sido y las memorias más agradables, a lo que yo enseguida le pregunté, ¿y tu tía trajo gominolas? No solamente él confirmó mi sospecha, sino que además me dio información muy valiosa. Me dijo que su tía estaba durmiendo en ese momento y que él sabía exactamente dónde estaban las gominolas. A mí se me abrieron los ojos de par en par y comencé a planificar con mis amigos, ahora mis cómplices, cómo llegar hasta el frigorífico o refrigerador de esa casa a buscar el tesoro de azúcar. Y así fue como comenzó Operación Gominola. La tentación viene así, como una idea, un recuerdo, un olorcito, una oportunidad. Se te presenta sin tú buscarla mucho y te tiende una trampa. Tú puedes tratar de ser fuerte, de resistirte, pero es que parecen escucharse voces tan convincentes cerca de ti. Como por ejemplo, cuando estás casado y estás en un viaje de negocios y se ve encima del televisor un cartelito que te recuerda que hay películas nocturnas disponibles o que puedes bajar al bar a hacer nuevas amistades en un ambiente relajado. O como cuando la cajera te devuelve dos billetes de más porque no se dio cuenta y tú no te, no te pones a quejarte en ese momento, ¿no? Aprovechas la oportunidad. Tentaciones. Todos somos tentados. La diferencia la hacemos nosotros en cómo respondemos a la tentación. Decía Lutero que la tentación es como esos pájaros que merodean encima de tu cabeza y dan vuelta y vuelta y vuelta tratando de posarse en el nido de tu cabeza. Nosotros no podemos evitar que las aves merodeen, pero sí podemos evitar que se posen, que hagan nido encima de nosotros. Claro que esto no fue lo que yo hice. Yo dejé que los pájaros se posaran en mi cabeza. Y fue así cuando comenzamos el itinerario de atravesar dos casas para llegar hasta donde estaban las gominolas. Fíjense la, el montón de obstáculos que tuvimos que superar. Primeramente saltamos un murito, cruzamos una reja, 
Caminamos por un portal y llegamos a la primera puerta. Miramos de un lado a otro y nos aseguramos de que nadie nos estaba viendo. Cruzamos un salón, luego cruzamos la cocina, llegamos a la segunda puerta. Tuvimos que pasar por un patio, subir por una escalera de caracol, atravesar todo un techo y llegamos así al apartamento del segundo piso y tuvimos que asegurarnos una vez más de que no hubiera nadie en los pasillos. Llegamos hasta la cocina, abrimos el refrigerador y ¡voilà! Allí estaba la bolsa de gominolas y nos hicimos con el preciado tesoro y comenzamos nuestra ruta hacia abajo. Responder positivamente a la tentación nos trae mucha satisfacción temporal, por lo menos durante los primeros momentos. Tu cuerpo siente la adrenalina de haber hecho algo que no debías y sin embargo, ¡ajá! Te salió. Te salió bien, nadie te pilló. Puede ser a lo mejor que tú le has, hecho, le has sido infiel a tu esposa y nadie, nadie se ha enterado y quizás usted sientes ahora mismo un Superman, pero no por mucho tiempo. Así me pasó a mí. Fue poco el tiempo que duró mi felicidad. Porque una vez que bajamos la escalera, cruzamos el patio, la cocina salón, saltamos una vez más la reja al murito y llegamos al punto de reunión con la mercancía en la mano, allí se terminó mi alegría. Porque en ese momento yo sentí con total claridad una voz que me dijo, lo que has hecho está mal, eso es robar, eso es pecado y a Dios no le agrada. Yo con tan solo siete años ya sabía lo que era pecado, porque mi abuela me llevaba a la iglesia y ya yo había escuchado acerca de Dios y de cómo el pecado entristecía su corazón. Cosas como robar, mentir, usar el nombre de Dios en vano, chismear, eran cosas que no estaban bien y que iban en contra del carácter de Dios y en contra de su ley. Yo reconocí de inmediato esta voz. Me estaba hablando mi Pepito Grillo, que no es otra persona que el Espíritu Santo. Él es el encargado, según la Biblia, de convencernos de pecado de llevarnos al arrepentimiento y de redireccionar nuestras acciones cuando lo que estamos haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Él nos habla suavecito al oído, totalmente diferente a las voces de la tentación, que son bruscas, que te hablan, que te gritan, te persuaden, te llaman, te buscan, como así como unas letras de neón que parpadean. Pero Él, Él toca la puerta despacito para hacerte reflexionar, para que entres en razón con Él para que te des cuenta de que vas por un camino que trae destrucción. La mayoría de nosotros tratamos de ignorar o de callar esa voz, porque nos sentimos tan arriba con la adrenalina, con la felicidad de haber conseguido hacer algo que no está bien y que nadie nos haya pillado, con el premio en las manos, cantando victoria y esperando debojar, devorar el manjar, como era mi caso. Y mientras más ignoramos esa voz suavecita, del Espíritu Santo, en más peligro nos metemos. Porque después de un tiempo acallando esa voz, llega un momento en que prácticamente ya no la escuchas más, la has debilitado. Y del mismo modo le has dado volumen a las voces de la tentación. Las has hecho más poderosas. La, te animan y, y para hacer lo correcto y para permanecer en lo incorrecto y tú simplemente las estás escuchando a ellas en vez de escuchar a tu pepito grillo, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hable, escúchalo. No te pongas a racionalizar el pecado, a defenderlo. A ver, Pepito Grillo, sí, la chica del banco me dio 200 dólares de más, pero ella fue la que se equivocó. Además, yo soy pobre y el banco tiene mucho dinero. Dime si no estás racionalizando tu pecado o tu error. Estás racionalizando y defendiendo el pecado de robar y así estás debilitando la voz que te puede salvar. 
Mi Pepito Grillo me habló tan claro, y yo que ya había empezado a esa edad a sentir amor por Dios, y que yo tuve que, en ese momento tuve que abortar la operación gominola, pero en seco. O sea, no podía ser desobediente. En ese momento yo me arrepentí de lo que había hecho. El arrepentimiento no es otra cosa que sentir tristeza y dolor por el error que hemos cometido. Y justo cuando íbamos a abrir el paquete de gominolas, les dije a mis amigos del barrio, espérense, lo que hemos hecho está mal. Esto es robar y a Dios no le agrada. Y ellos me miraron todos confundidos. O sea, ¿cómo es posible que justo ahora, después de todo el trabajo que habíamos pasado para conseguir las gominolas, yo en el momento de comérnosla les fuera a interrumpir el placer o el gozo que les venía? Pero aparentemente yo se los dije con tanta convicción que nadie se atrevió a discutirme y nadie se atrevió a llevarme la, la contraria en ese momento. Devolverlo significaba volver a saltar un murito, una reja, un patio, una sala, una cocina, otro patio, una escalera de caracol, un techo. Ya se, se llevan la idea, ¿verdad? Con lo cual probablemente tendríamos suficiente excusa para no devolverlos, ¿verdad? Para sencillamente quedarnos con ellos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y nos arrepentimos de lo que hemos hecho, tenemos la responsabilidad de restaurar el daño que hemos causado. A quien le robaste, devolverle lo robado. A quien le mentiste, pedirle perdón y aclarar la situación. Eso no es nada fácil. Sin embargo, ese es el resultado de un arrepentimiento genuino. Dice la Biblia en Mateo 3.8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El arrepentimiento, al igual que el perdón, son regalos que Dios nos da. No huyamos de él, es por nuestro bien. Es mejor que reflexionemos hoy, que dejemos entrar a Dios en nuestro corazón y que prestemos atención a la voz del Espíritu Santo, que lo único que quiere es salvarnos y librarnos de problemas. Todos hemos cometido pecado en alguna ocasión, porque es el resultado de nuestra naturaleza. Todos somos pecadores, cometemos errores. Desde niños incluso, aunque parezcamos inocentes, no lo somos. Desde niños fácilmente aprendemos a decir mentiras, a robar. Y es por eso que más allá de arrepentirnos de errores específicos, como pueden ser una infidelidad, la envidia, robar, mentir, también es importante que nos arrepintamos de nuestra naturaleza pecaminosa, para que de ese modo podamos recibir el perdón de Jesucristo que nos cubre de todo pecado. No pienses que tu pecado o tus, tus errores son demasiado grandes para que Él te perdone. No pienses que ya no haya esperanza para ti. Él no pienses que ya no tienes remedio. Porque Jesús murió en la cruz para salvarnos a todos. Una vez que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, podemos tener entonces la seguridad plena de que somos perdonados, restaurados y que recibiremos así la vida eterna. Dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Espero que esta meditación nos haga reflexionar y que de ese modo podamos vivir una vida mejor. Hazle caso a tu pepito grillo. Nos vemos en un próximo episodio. El que tenga oídos para oír, que oiga. <música>